0: Le flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité. Et pour cela, nous allons lire le livre de Luc, chapitre 24, verset 13 au verset 35. Luc 24, verset 13 au verset 35. Nowaday is the moment to read the word of Lord. So we have to read the book of Luke chapter 24 verse 13 to 35. Verset 13 to 35. Lisons au nom de Jésus. Et voici ce même jour deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs Éloigné de Jérusalem de soixante stades Et il s'entretenait de tout ce qui s'était passé Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître Il leur dit De quoi vous entretenez-vous en marchant Pour que vous soyez tout triste L'un d'eux nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci Quoi ?» leur dit-il. Et il lui répondit « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées. C'est un rendu de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux Pendant qu'il était à table avec eux Il prit le pain Et après avoir rendu grâce Il le rompit et leur donna Alors leurs yeux s'ouvrirent Et ils le reconnurent Mais il disparut devant eux Et ils se dirent l'un à l'autre Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquaient les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disaient, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompit l'opin. Amen. Mm -hmm. Voilà encore un autre témoignage sur Jésus. Là, c'est Jésus déjà ressuscité, mais avec le même corps. Cette fois-ci, le corps angélique qui lui permet d'apparaître, de disparaître, de se déplacer d'un point à un autre. C'est une très bonne chose. Bien aimé, ce corps angélique, c'est celui que nous aurons pour ceux qui seront sauvés. C'est ça. Je comprends déjà que nous aurons un corps et ce sera avec ce corps angélique Ton propre corps Mais ça ne sera pas un corps rempli de matière Mais un corps angélique, un corps spirituel Voilà, un corps spirituel Qui te permettra de monter, de percer le ciel et d'évoluer Or, avant que Jésus ne soit crucifié Il avait un corps physique Et il était à un, endroit, à un seul endroit au même moment Son esprit pouvait être un peu partout Mais son corps était à un lieu précis c'est pourquoi quand Lazare est mort il n'était pas là mais son esprit était là au moment où Lazare mourait il était au courant donc Jésus a ce corps parce qu'il est ressuscité il est dans le processus de glorification il est en train d'être glorifié voilà, ce témoignage nous montre qu'après euh, la crucifixion de Jésus curieusement au troisième jour il y a eu des mouvements au troisième jour ça c'est la curiosité que je note hein, c'est qu'il y a eu des mouvements le troisième jour. Hier, on a parlé des moments qui se sont levées et qui sont allées au, à la tombe de Jésus. Après elles, Pierre aussi y est allé. Aujourd'hui, on nous parle de deux hommes qui étaient des disciples de Jésus qui, à leur tour, se sont levés. Mais non pas pour aller à la tombe, pour aller voir, alors qu'ils étaient déjà au courant. Et ils vont prendre plutôt le chemin de repartir dans une bourgade qu'on appelait Emmaüs, qui était située à quelques kilomètres de Jérusalem. Ils le faisaient à pied. Pendant qu'ils sont en train de rentrer, Jésus va s'y mixer dans leur causerie. Il leur dit, mais vous parlez de quoi comme ça Et surtout, vous êtes triste. Que se passe-t-il Et ces deux disciples de Jésus étaient en train de parler à Jésus sans s'en rendre compte que c'est à Jésus qu'ils parlaient. Et ils vont demander à Jésus que, mais comment Tu es le seul qui soit à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui s'est passé Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui a été tué il y a quelqu'un ici qui était un grand prophète oui un, un prophète puissant en œuvre, qui a été tué et d'ailleurs nous on pensait que c'est lui qui devait venir délivrer Israël mais voici trois jours les choses telles qu'on nous raconte les choses on se rend compte que ce n'est pas lui qui va délivrer Israël d'ailleurs les femmes sont allées là-bas au tombeau il est ressorti que, et ils ne l'ont pas trouvé et que les anges leur ont dit que il est allé au ciel où il est ressuscité. Et aussi, quelques-uns qui étaient des nôtres sont, assez, sont aussi allés voir. Mais voilà, il n'est pas là. Lui-même, on ne l'a pas encore vu. Ah. Et Jésus de leur dit, ô oh, homme sans intelligence et dont le cœur est à croire tout ce que les prophètes ont dit. Et Jésus va donc commencer à leur expliquer, commençant par Moïse, les prophètes et il va expliquer tout ce qui le concerne. Jésus parlait comme s'il les prêchait, mais il ne savait toujours pas que c'était Jésus. Il va leur expliquer, mais voilà ce qui a été dit sur le Messie. Il devait venir, il devait faire. Il va leur appeler les paroles et tout et tout. Et quand ils vont arriver au village, même à, à Emmaüs, Jésus va faire comme si lui voulait continuer. Ah, eux, ils vont s'arrêter et ils vont forcer. Jésus va se retrouver à la table avec eux. Mais quand Jésus a rompu le pain, alors les yeux de tous ces gens se sont ouverts, ces deux, se sont ouverts et ils ont reconnu Jésus. Et à l'instant, Jésus a disparu. Et ils vont abandonner ce pain. Ils vont revenir à Jérusalem attester auprès des autres pour dire que ce que Pierre nous a dit que Jésus est ressuscité, nous-mêmes nous confirmons, nous venons de le voir. Ce que les femmes l'ont dit, nous-mêmes nous venons de le voir. Ils vont venir attester cela à Jérusalem. Voilà en résumé ce que nous venons de lire. Les éléments d'adoration, comme nous savons, nous avons orienté notre lecture, notre méditation sur deux pans. Améliorer notre adoration par le décryptage des nouveaux thèmes d'adoration et aussi retrouver des points qui peuvent nous permettre d'être efficaces dans le service de Dieu. Sur le plan de l'adoration ici, je note que Jésus est celui qui ne veut pas qu'il se perde un seul de ses enfants voyez, Jésus a compris ici que ceux qui étaient en train de se perdre, il va venir les bloquer, trouver un moyen pour les ramener. voyez, Jésus les a ramenés. Parce que ceux qui étaient en train de se perdre, ils étaient, étaient en train de rentrer au village, Jésus les a ramenés. Donc c'est un thème d'adoration. C'est aussi celui qui ouvre l'esprit des hommes. On voit ici-là que Jésus ouvre l'esprit des hommes. Aussi par là nous voyons que Jésus est omniprésent, en même temps il est avec eux, en même temps il apparaît, il disparaît, ainsi de suite, il est omniprésent. Jésus a un corps céleste, tu peux l'adorer pour cela. Oui, Jésus qui connaît la parole, Jésus qui est la parole, il va leur parler, il va encore leur parler. Jésus qui ne se lasse pas de donner les conseils, il a donné les conseils en tant qu'homme cher, mais il va encore donner les hommes ici en ayant déjà le, le, le statut de Dieu, en ayant pardon, le corps divin. Il va encore revenir leur donner les conseils. Il ne se lasse pas d'exhorter jusqu'à ce qu'il obtienne le résultat. Maintenant, pour des éléments nous permettant d'être efficaces, oui, il y en a. Il y en a, mais nous allons ressortir le peu que nous pouvons ressortir dans cet intervalle de temps. La première des choses que je peux dire, c'est que, bien aimé, pour être efficace, dans le Seigneur, il faut éviter de retourner au village. Il faut éviter de retourner au village. Comme je le disais, le troisième jour, il y a eu un mouvement. Troisième jour, Jésus est ressuscité. Le troisième jour, les mamans sont allées à la tombe. Le troisième jour, Pierre est aussi allé à la tombe. Et les autres, d'ailleurs, Jean dit qu'il est allé, il a couru. Là-bas, on précise que Jean est couru. Mais quand il est arrivé en face de la tombe, au niveau de il s'est arrêté, Pierre est venu, après lui, il a entré. Donc, les gens, c'est pourquoi les disciples ressortent que quelques-uns qui étaient avec nous sont aussi allés, ils ont vu les mêmes choses. Donc, on parle de gens et d'autres personnes qui sont parties. Mais, nous voyons aussi que ces deux se sont levés le troisième jour. Mais le constat unanime que nous faisons, c'est qu'il y a eu deux directions qui ont été prises. Jésus lui l'a ressuscité, les autres se sont levés pour aller à la tombe, au tombeau. Mais ceux-ci se sont levés plutôt pour aller dans, retourner dans le village. Bien aimé, pour être efficace, j'étais en train de le dire, c'est qu'il ne faut pas que tu retournes au village. Lève-toi plutôt pour servir Dieu et non pas te lever pour retourner. On a vu des gens qui, pendant ils ont écouté la parole de Dieu pendant longtemps. Au moment où ils se lèvent pour aller même donner leur vie au Seigneur, ils partent encore dans des fausses églises. Dans des endroits où on sert le diable doublement, triplement. Ils ont l'impression qu'ils ont changé. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de jouer euh, au, au même jeu, dans le même camp. C'est pourquoi, s'il faut que tu te lèves, mais lève-toi, va donc là où tu vas trouver le Seigneur Jésus. Les autres sont levés pour aller à la rencontre. Voir Jésus, voir son corps, voir. Mais les autres sont levés pour aller au village. Et le village ici, c'est quoi? Bien sûr, le village des traditions. Le village, c'est ce que nous appelons, on entend dire de nos jours de plus en plus, le retour aux sources. Le village, c'est quoi Ce sont ses coutumes. On a parlé des coutumes des germains. Jésus avait la bonne coutume d'aller prier sur la montagne. Ceux-ci, ils ont la coutume plutôt de repartir dans des traditions, dans des choses culturelles, dans des choses traditionnelles qui sont de leur village. Le village ici, c'est quoi C'est les anciennes choses qui sont restées dans les vies des hommes et, 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 et qui ont conservé. Le village ici, c'est l'ancienne nature. Bien-aimé, si tu veux servir Dieu, il faut que tu te débarrasses de ta vieille nature. On a coutume d'entendre que chasse, on chasse l'eau naturelle, il revient au galop. Dans le Seigneur, ça ne doit pas être. Quand c'est comme ça, ça veut dire que tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Et c'est le cas typique ici. C'est le cas typique des gens qui ils ont écouté Jésus pendant, pendant trois ans et demi. Jésus a prêché, leur a enseigné, il leur a dit voilà comment les choses vont se passer. Ils ont même dit qu'ils suivaient Jésus. Ils ont confessé Jésus mais sans se convertir. Je m'adresse à une personne qui a déjà confessé Jésus, mais est restée intacte. Comme une, une, un canard qui s'est jeté dans l'eau, quand il sort, le canard est intact. Dès qu'il se secoue, l'eau sèche sur le canard. Tu as écouté Jésus, tu as écouté la parole de Dieu, tu as même dit que tu t'engages. Et dans quel état se trouve ton cœur Qu'est-ce qui a changé ces hommes n'avaient pas changé Ils ont gardé le réflexe traditionnel Ils ont gardé l'ancienne vie Ils ont gardé les anciennes pensées Et c'est pourquoi Ils vont chercher à repartir au village Regardez comment ils sont en train de décrire Jésus Jésus a passé du temps avec eux Mais eux dans leur pensée Ce qu'ils ont gardé c'est que Jésus était un prophète puissant En réalité cette pensée ce n'est pas Jésus qui la donne Ce n'est pas Jésus qui la leur donne à l'époque, en Israël, ceux qui faisaient des grands miracles, c'était des prophètes. Ils ont connu des prophètes. Et même en lisant, ils savent qu'il y a eu des prophètes comme les Ésaïe, les Jérémie, les Moïse, les David. C'était des prophètes qui ont fait des grands choses. Donc, ils étaient habitués à des prophètes. Ça, c'est des pensées traditionnelles. Ça, c'est des pensées anciennes. Ce n'est pas ça que Jésus est venu leur apprendre. Jésus leur a parlé du Messie, Jésus leur a parlé de la bonne nouvelle, Jésus leur a parlé du royaume des cieux, mais eux, ils ont gardé l'ancienne pensée sur tout ce qui peut parler de, de, de Dieu en Israël. C'est-à-dire quiconque pouvait parler de Dieu supposait être un prophète, qui de plus faisait les miracles, on, on, on concluait à ce que c'est un prophète puissant. Et donc eux, ils ont gardé cette pensée traditionnelle Qu'ils n'ont pas apprise auprès de Jésus Ce n'est pas ce que Jésus leur a appris Jésus leur a apporté la bonne nouvelle Il leur a parlé du Messie Il leur a dit ce qui devait se passer Mais pour eux, Jésus parlait comme ça là. Ils faisaient comme s'ils entendaient Mais ils n'ont rien retenu de tout cela Dès que la situation s'est présentée L'ancienne pensée a rejailli Les anciennes idées sont réapparues Que dis-je la vieille nature est revenue. Bien-aimé, je m'adresse à toi. On avait connu comme ça à quelqu'un. Lorsque nous faisions le cours du niveau 2, il y a quelques, il y a plus de dizaines d'années, près de 20 ans aujourd'hui, on s'est retrouvés lors des enseignements et le reverend nous enseignait sur la foi, la foi comme un grain de sénévé. Et la pensée traditionnelle que certains ont, c'est que la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé qui est la plus petite des sémences, quand on sème, mais quand elle, quand, quand elle grandit, elle devient, cette graine devient capable d'abriter les oiseaux tout selon ce que la Bible dit. Alors, il nous a enseigné que non, la foi doit être évolutive. Je crois qu'on est encore revenu ici dans le livre de Luc. Elle doit progresser. Quand on vient de donner sa vie au Seigneur, la foi doit commencer petite et elle continue elle à grandir jusqu'à commencer à faire des grandes choses. En conclusion, une petite foi ne peut pas faire des grandes choses. Une petite foi ne peut pas faire de grandes choses, il faut une grande foi. Voilà donc comment on se met à nous évaluer. On avait quelqu'un au milieu de nous, puis il avait l'ancienne pensée, la pensée traditionnelle, la pensée coutumière de la foi, comme un grain de Sénévé, qui veut qu'on qu disait que même avec une petite foi, on peut faire les grands miracles. Et voilà quand on pose la question... Il leur répond que non, la foi comme un grain de sénévé veut dire que c'est la foi. Même si tu as une petite foi, tu peux faire des grands miracles. Donc, lui n'avait rien compris de tout ce qui avait été apporté comme nouveauté. De la bonne nouvelle. Parce que quand on dit nouvelle, c'est une nouveauté. Il n'avait rien reçu de la bonne nouvelle. Bien aimés il y a plusieurs personnes comme ça dans nos assemblées qui écoutent, mais rien ne change ils ne reçoivent pas la nouvelle ils ne reçoivent pas la nouvelle nouvelle c'est nouveauté ce qui est neuf ils ne reçoivent pas la nouvelle on a beau dire que voilà ceci si lui l'avait retenu une autre chose avant c'est ça qui reste dès qu'une situation apparaît c'est cette ancienne chose qui va qui va mettre en avant et voilà donc ce qui va se passer avec ses disciples ils n'ont pas compris que Jésus est Dieu ils n'ont pas compris que Jésus est Christ ils n'ont pas compris que Jésus est sauveur. Ils ont commencé à parler comme ils parlaient avant qu'ils ne connaissent Jésus. Au point de dire que nous espérions qu'il sauverait Israël. Oh bien aimés des faux espoirs que des gens fondent. Sans comprendre même la véritable délivrance dont Israël avait besoin. Ces gens étaient vraiment aveuglés. Ils n'ont pas compris ce que Jésus est venu faire. Et ils étaient vraiment focalisés sur des choses les plus basiques, sur les compréhensions anciennes. C'est pourquoi, bien-aimé, j'attire ton attention ce matin. Ne sois pas de cette catégorie de personnes qui retournent au village et qui n'ont de choses que ce qu'elles ont appris depuis, depuis, depuis leur enfance, leur enfance spirituelle. Quand tu écoutes des nouvelles choses, c'est pour t'aider à grandir, c'est pour t'aider à changer, c'est pour t'aider à être transformé. Ces hommes disent qu'ils espéraient oh, que Jésus les délivrerait. Vous savez de quoi ils font allusion Israël est dans la captivité, Israël est sous la domination romaine. Donc chaque fois que Jésus bougeait, chaque fois qu'on disait qu'il y a délivrance, ces gens pensaient que quoi C'était qu'il fallait chasser les romains. Ils ne savaient pas que leur véritable ennemi, c'était qui, c'était le péché. Ce n'était pas les Romains. Et ils voyaient les Romains, les individus, mais ne, sans savoir que celui qui les mettait en esclavage, c'était qui, c'était le péché. Et ils disent qu'on espérait qu'ils allaient, allaient nous délivrer. Ils allaient délivrer Israël, c'est-à-dire qu'ils allaient délivrer de, 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 de la domination romaine. Mais ils ont oublié que Jésus est venu les délivrer du péché. Ils ont oublié que Jésus est monté sur la croix pour être crucifié et crucifier le péché et donner la capacité aux hommes désormais de vivre dans la sainteté, comme nous l'avons dit. Jésus monté sur la croix pour que nous puissions recevoir le don de la sainteté désormais et que nous soyons capables de résister au péché, de ne pas, de ne pas tomber au péché, de marcher dans la sainteté. Ces gens n'ont pas compris que Jésus avait apporté la plus grande délivrance de l'histoire. Parce qu'on peut te délivrer d'un peuple X et un peuple Y viennent à te, à, te, à te dominer. Malheureusement, ils n'ont pas compris. Israël a été successivement dominé par des peuples, des peuples, des peuples. Ils n'ont pas compris que leur problème, c'est quoi C'est le péché. Donc, bien-aimé, il faut que ta pensée se régénère. Il faut que ta pensée change pour que tu puisses avoir la nouvelle, que tu vives, tu vives la nouveauté, la nouveauté en Jésus. Et tant que tu ne vis pas la nouveauté en Jésus, tu es un bébé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Vous qui devriez être en principe des maîtres, vous en êtes encore au lait. Je ne peux pas vous dire des choses solides, vous n'allez pas comprendre. Mais tant qu'on est au lait, on ne peut pas manger des choses dures. On n'a pas la connaissance des mystères du royaume, c'est ce que la Bible nous dit. Plusieurs sont restés dans les béyabas de la foi. Parce que quoi Il n'y a pas eu régénération de l'intérieur. L'homme intérieur n'a pas été régénéré. La pensée intérieure est restée la même. Elle est restée traditionnelle. Elle est restée statique. Ce matin, tu as la possibilité de changer. Pour désormais aspirer aux choses et comprendre que ton esprit s'ouvre. Oui, bien aimé, la deuxième leçon que nous pouvons tirer et qui peut te permettre d'être efficace, c'est quoi C'est que effectivement, quand tu retournes au village, il y a quelque chose qui se passe. L'aveuglement. Vous voyez Ici, le retour au village, comme on l'a dit, c'est enfin, tout ce que nous venons de décrire. C'est aussi cette rétrogradation. Quand tu retournes au village, tu, tu rétrogrades. Et quand tu rétrogrades, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe c'est que tu deviens aveugle. Eh oui, tu deviens aveugle et par conséquent, tu ne peux pas servir Dieu en étant aveugle. D'ailleurs, lui-même il dit, un aveugle ne peut pas conduire, un aveugle de tous de tomberont dans la fosse. Alors il faut que tes yeux soient ouverts. Bien-aimé, toi qui as rétrogradé, sache que tu es aveugle. La particularité des aveugles spirituels, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont aveugles. Les aveugles physiques savent. Ils marchent avec une canne, la canne blanche, pour montrer que je suis aveugle. Quand il traverse, il lève la canne, on voit qu'il est aveugle. Mais les aveugles spirituels, quand ils marchent, ils ne savent pas eux-mêmes eux qu'ils sont aveugles et ils ne disent pas aux gens qui sont aveugles. Je m'adresse à toi. Ces gens étaient aveugles sans se rendre compte qu'ils étaient aveugles. Eux, ils ont continué à marcher, pensant qu'ils savaient. Mais c'est en les écoutant, tout ce qu'ils le débite là, c'est en écoutant ce qu'ils étaient en train de dire, qu'on se rend compte que c'était des hommes aveuglés. Premièrement, ils ont passé du temps avec Jésus, ils ne pouvaient plus reconnaître Jésus. Parce qu'ils étaient d'un côté, Jésus était de l'autre côté. Et nous avons aussi lu, quand nous avons lu dans le livre, toujours dans Luc, le, le, le chapitre 22, nous avons vu que Judas, qui a passé le temps avec Jésus, qui était à pauvre, au moment où Judas a changé de camp et qu'il a régradé, au moment où Judas a changé sa façon de faire et a décidé de livrer Jésus, Judas ne pouvait plus reconnaître Jésus. La Bible nous dit qu'il était la tête de la délégation qui était allée arrêter Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et lui-même, il a commencé à demander que je cherche Jésus. Judas, qui était avec Jésus, a commencé à dire que mais, je cherchais Jésus. Mais Jésus dit que mais, me voici. Judas ne pouvait plus reconnaître Jésus. Judas. C'est pour dire que, bien-aimé, lorsque tu rétrogrades, tu ne peux plus reconnaître les bienfaits de Dieu. Tu ne peux plus comprendre ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi quand vous avez des gens qui ont rétrogradé à vos côtés, il faut faire attention. Toi, tu as l'impression qu'il avait connu Dieu. Mais le Dieu qu'il a connu aujourd'hui est voilé. Il va comprendre les choses en l'envers. Et toi, tu as l'impression que non, il les comprend comme toi tu comprends. Non, il ne reconnaît plus Jésus. Judas n'a pas reconnu Jésus. Ces gens Maïs n'ont pas reconnu Jésus. Alors, bien aimés attention. Et plusieurs ont été surpris et même déçus par des rétrogrades. Il croise un rétrograde, il lui dit, comment il continue à l'appeler frère, frère. Non, il ne faut pas appeler les rétrogrades. Quelqu'un qui a rétrogradé n'est pas frère. Jusqu'à ce qu'il se repente, qu'il confesse son péché, là, tu peux commencer à l'appeler bien-aimé et par la suite frère. Puisque ceux-ci qui ont rétrogradé ne comprenaient plus rien de la parole. Ils ne comprenaient plus rien. Ils ne reconnaissaient plus la voix de Jésus. Ils ne reconnaissaient plus rien de Jésus. Judas ne reconnaissait plus rien de Jésus. Bien aimé, toi qui es sur le chemin de Maïs, toi qui es sur le retour de Maïs, en train de repartir, tu es aveuglé mais tu ne te rends pas compte. Je t'informe que tu es aveuglé. Il faut que tu cherches donc maintenant le Seigneur. Que le Seigneur use de sa grâce. Pour te donner à nouveau le pain, le pain de vie, pour que tes yeux s'ouvrent. Ça, c'est la troisième leçon qui te permettra d'être efficace. Oui, sur le chemin de Maïs, on est aveugle. Tous les rétrogrades, ils vont gesticuler. Le gars va gesticuler, il va faire. Il peut venir, il danse. Il est aveugle. Dès qu'il y a une situation qui va se passer, vous allez voir sa réaction. Dès qu'il y a une chose qui va arriver, vous allez voir allez voir comment la personne va... Qui, est, qui a rétrogradé. Au départ, il va dire que non, je suis en esprit avec vous. Ne vous en faites pas, je ne viens plus à l'église. Mais je suis en esprit avec vous. Je communie avec vous. <rire> je communie avec vous en esprit. Tu communies avec nous en esprit comment Mais dès qu'il y a une situation qui va se présenter, vous allez voir la personne va vous dire que non, allons voir le marabout. Vos choses de Dieu là, vous exagérez. Dès qu'il y a une chose, ah, vous exagérez avec Dieu. Ah, moins de choses, c'est Dieu. Est-ce que Dieu, n'est-ce pas Dieu a dit Voilà la personne qui vous faisait... Qui vous donnait l'impression... D'avoir, de n'être pas, de n'avoir pas rétrogradé et d'avoir encore la foi en Dieu. Mais dès qu'il y a une situation qui se présente, voilà comment la personne commence. La personne commence à vous sortir des raisonnements. C'est là où tu te rends compte qu'effectivement, la personne est voilée. Bien aimé toi qui es sur ce chemin. Je ne te condamne pas. Je t'exorte tout simplement pour te dire que reviens. Viens prendre donc le pain. Accepte que Jésus rompe le pain. Accepte le pain que Jésus rompt ce matin et te dit, Prends ce pain pour que tes yeux s'ouvrent. Prends ce pain pour que tu puisses à nouveau reconnaître qui est Jésus. Pour que tu comprennes à nouveau ce que Jésus peut faire dans ta vie. Tu croyais comprendre, mais tu comprenais envers. Puisque tu as abandonné Jésus, les écailles sont apparues dans tes yeux. Ton esprit et ton entendement ont été voilés. Il n'y a que le pain de vie, le pain que Jésus a rompu. Il a, Il a donné à ses disciples. Une fois qu'il a donné à ses disciples, yeux, leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont commencé à adorer à nouveau Dieu. Ils vont commencer eux-mêmes à dire, « Il est réellement... » Ils vont utiliser cet adverbe. « Il est réellement ressuscité. » Et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Ils vont commencer à utiliser et tout et tout, tous les compliments pour justifier. Parce que là, le voile était tombé. Le voile de l'aveuglement était tombé. Il n'était plus ignorant. Le pain est venu apporter la connaissance à ces gens. C'est pourquoi, bien aimé, tu as besoin du pain. Qui a rétrogradé, le Seigneur s'adresse à nouveau à toi ce matin. Il te donne le pain qui est déjà rompu. Prends et consomme-le. Quand tu vas le consommer, tu pourras te relever à nouveau et repartir à Jérusalem. Reviens à Jérusalem, mon bien-aimé. Tu as rétrogradé pour aller à Emmaüs. Le Seigneur t'appelle, ta place est à Jérusalem. Reviens dans ta vie du passé. Reviens servir le Seigneur. Et vient attester effectivement que le Seigneur est ressuscité. C'est de ça qu'il est question. Ces gens étaient déjà dans l'égarement. Et comme on a dit, on pouvait adorer Jésus qui ne veut pas qu'un seul de ses disciples se perde. Et il a trouvé le moyen d'aller les télescoper sur le chemin de l'égarement. Il leur a à nouveau donné, à nouveau donné le pain et les a ramenés. Bien-aimé, saisis le pain que le Seigneur te donne ce matin. Et reviens à lui pour que ton salut soit assuré. Que le nom du Seigneur soit glorifié.